0: Vamos a darle. Pues bienvenidos una vez más a Promesas Jóvenes. En esta vez traigo un invitado muy especial que lo conozco desde la prepa y me parece muy interesante conocer su, su punto de vista porque, pues vaya, a, ahora es un emprendedor en bienes raíces. Cuando yo lo conocí vendía dulces. Sí. Y,
1: y me alegra haberte comprado,
0: güey. Elías, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy bien, Raúl, ¿no? Pues muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Pues estamos aquí desde Ciudad de México, también me alegra que tú allá en España estés pues rompiéndola y sí, desde hace ya varios años nos conocemos, ya casi unos 10, 9 años, por ahí, anda a la cuenta y pues sí, me conociste desde que inicié vendiendo dulces, estaba en multinivel y pues ahora nos vienes raíces, ¿no?
0: Sí, güey. o sea, esta cañón, o sea, esta parte de cuando vas iniciando el negocio, y justamente antes de, de comenzar aquí a grabar, le comentaba, Elías, que de viernes a sábado, de, o sea, ayer, únicamente dormí dos horas porque, pues, bueno, tenía mucho trabajo. Y, pues, son gajes de cuando vas iniciando, ¿no? Sí. Elías, cuéntame, ¿cómo iniciaste tú tu emprendimiento? Porque, bueno, fue desde la prepa, yo, yo recuerdo. Sí, es,
1: pues, más que nada... Eh... Mi, mi, mi gran sueño en su momento, cuando era niño, pues era hacer lo que quisiera, cuando quisiera, con quien quisiera y donde quisiera. Era viajar, que no tuviera problemas en el momento de que quisiera comprar algo o hacer algo, que no hubiera limitantes. Y este, un familiar mío, pues me explicó que el camino era ser empresario, ¿no? Que al ser empresario, pues uno podría tener una libertad financiera y esa libertad financiera, sabiéndola administrar, pues te llevaría una libertad de tiempo, de decisiones y ese tipo de cosas. Eh, inicié educándome desde niño, eh, leyendo libros, todos conocemos el famoso libro de Padre Rico, Padre Pobre, eh, pues también un poquito que me juntaba con gente mucho mayor que yo, que yo tenía 8, 9 años y estaba en pláticas de gente de 25, de 30, 35, porque pues, eh, yo lo veo con una bendición, afortunada, afortunadamente en mi familia, por parte de mis primos, pues soy... Eh, pues, de los menores, somos cerca de 45 primos. Sí, <risa> somos bastantes,
0: bastantes. Son bastantes.
1: <risa> Exactamente. <risa> y, y, pues, literalmente soy el, si vamos de arriba para abajo, soy el tercero. O sea, solamente tengo dos primos que son menores que yo, de 20 y 19 años. Vale. Entonces, como siempre hemos <risa> estado sumergidos <risa> en los negocios por, por la parte de la familia, pues, el andar escuchando, pues, de ventas, bienes raíces, eh, diversas situaciones de negocios, pues, eso fue educando mi mente, eso fue educándome en una visión, y en su momento, pues, cuando se presentó la oportunidad, eh, pues, me lancé, o sea, ya, ya venía en la sangre y, pues, todavía fue como que impulsado, ¿no?, por toda esa, esa parte de la gente que me rodeaba, me ayudó bastante, ¿no?, eh, indirectamente el, el andar in, pues inmerso en ese mundo de los negocios desde una edad temprana pues ayuda, ayuda muchísimo. Bueno. Ahora, cuando inicié, pues no inicié con la familia, inicié por mi cuenta. Eh, uno de los primeros que tuve, pues tú me conoces de la prepa, eh, fue literalmente empezar a vender dulces. También andaba en un multinivel eh, que se llamaba Swiss Golden, que vendías pues... Eh, paquetes para llegar a comprar un cierto porcentaje de oro. El oro siempre había escuchado que había sido un gran negocio y, pues, por eso me decidí metir, me meter. Eh, estuvo bastante padre la experiencia porque, pues, empecé a hacer cosas que anteriormente no había hecho, que era, pues, contactar a gente de otros países, eh, pues, tener videollamadas, eh, conocer y hacer negocios con gente que nunca había tenido un trato de manera física. Inclusive, pues, hay gente que llega a hacer tratos con ellos italianos por esta parte del multinivel, y pues no, nunca nos llegamos a conocer en persona y las cosas salieron bien, ¿no? Claro. Entonces, pues por ahí va, y de repente se dio el, el mundo de los bienes raíces, eh, cuando todavía andaba en la prepa, se dio una, una pequeña transacción que en su momento comentaré, cuando iba a la secundaria, eh, yo la verdad no... No me lo esperaba, eh, no, lo, no lo iba buscando, simplemente presenté a dos amigos. Sus papás, uno quería comprar un departamento, otro quería vender. Pues dije, pues ahí están, ahí les pasé nada más como el dato de que conozcanse, y pues después eh, se dio la transacción, me dieron mi comisión, un porcentaje, y fue cuando se me prendió la mente, oye, pues puedo vivir de esto, ¿no? Eh, como no sabía, no tenía más contactos y demás, no le di mucho seguimiento Hasta que en la prepa de nuevo se me volvió a presentar la oportunidad De un amigo que agarró y me dijo Oye, tengo unos terrenos en tal parte de la Ciudad de México ¿Me puedes ayudar a venderlos? Y pues tú sabes que siempre hemos sido jaladores para todo lo que son negocios sí. Y pues le dimos para adelante y ahí fue como, como iniciamos ¿no? En el sector de los bienes raíces
0: Claro. Oye, acabas de mencionar algo muy importante Las conexiones o sea, estas redes, redes interpersonales. O sea, ¿de, ¿De dónde sacaste esas redes? Ese, ese manejo
1: del networking. Ok, pues primeramente, y no tiene gran ciencia, este, pues todos, todos tenemos relaciones inter, interpersonales, conocemos a gente, eh, no necesariamente tenemos que ser los mejores amigos y realmente ah. primero in, inicia internamente, ¿no? Esa parte de... Tienes que ser abierto. Muchas veces a la gente no le habla a otras personas, pues, por el qué dirán, no me van a contestar, no me van a hablar. Literalmente, yo lo único que hice, siempre he sido muy, muy accesible, siempre he sido muy social, pero, pues, no, eso no significa que a veces no tenga miedo de hablarle a alguien, ¿no? Claro. Y más, por ejemplo, a mí en su momento, pues, me costaba mucho eh, cuando yo empecé a llegar a, a ciertos niveles un poquito más altos, donde la gente, pues, de repente llegaba con... Pues inclusive a su McLaren, este, su Ferrari, pues llegar y pues tú quieres conectar por ese, con ese tipo de claro. personas, ¿no? Sí, sí, dices, este güey tiene algo, ¿no? Exactamente, este güey. Ese tiene ese es gratis. <risa> sí, sí. Literalmente. Y pues está la oportunidad ahí, no la puedes dejar ir, ¿no? A claro. veces que soñamos. Sí, sí, muchísimo, poco. Pero a, 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 ahorita te cuento. Sí, sí, por, por supuesto. Hay a veces que soñamos, ¿no? Ah, ¿no? Pues el día que tenga amigos de este nivel, hasta que tenga amigos de eh, mucho dinero, pues voy a poder hacer este, negocios. Y pues de repente se presenta la oportunidad y muchas veces decimos, oye, ¿qué onda, no? No me, me va a decir que no, lo que sea, ¿no? no. Literalmente es poner la, la mente en frío y, y tomar la oportunidad como se dé. Me acaba de pasar, ¿eh? Fui a Cuernavaca y este, pasé a tomar gasolina y el carro de alarma no un McLaren y pues, no llevaba ni tarjeta ni nada, porque literalmente fui al, al cumpleaños de un amigo. Y pues agarré el ticket que me dieron donde imprimieron, porque pagué con tarjeta, tenía una pluma, escribí mi número, me acerqué, le dije que si me podía tomar una foto, porque me encantaban los carros, me dijo el, el señor que sí. Y después, ya que me tomé la foto, me acerqué, le di mi número y le dije que era desarrollador. Y pues ahí se da el networking, ¿no? En frío. Y, y
0: el networking es de... Desde que lo das hasta quién sabe cuántos años después la persona se puede recordar de, ah, ¿sabes qué? Un día tal persona me dio su tarjeta, su número, lo voy a buscar y, y tal vez lo consiste hoy. Y en tres
1: años te escribe, ¿no? Exactamente. O no es que te escriba. Eh, más allá de eso es que si logras que te escriba, esa, en ese momento pues... El, el señor ya se tenía aquí, lo único que alcancé es explicarle un poquito de lo que hacemos, pero lo más correcto literalmente es pásame tu número. Sí. ¿No? Para que tú le escribas, para que tú le mandes ese mensaje. Claro. Y, y el networking, eh, más allá de hacer luego, luego negocios, es, es muy importante, pero es buscar hacer una amistad. O sea, no es lo mismo hacer negocios con, con un amigo, con una persona que ya relativamente conoces, a claro. una persona de lo desconocido, ¿no? Yo sé que se escucha mucho esta parte de, ¿es malo hacer negocios con amigos? Bueno, re realmente no es malo. Realmente no es malo si las cosas desde el inicio están bastante, bastante claras. Claro, ¿no? sí. Y, este, y bueno, esa es una manera de hacer contactos, pues, de, siempre ser social. Eh, todo inicia internamente, muchas veces nosotros nos autosaboteamos y claro. pues, no le hablamos a la gente... Cuando realmente es sencillo y es eh, una, desde sonreír, desde este, saludar. Yo, una estrategia que utilizaba mucho antes es que literalmente me iba a los Starbucks de zonas pues, donde había dinero, por así decirlo, donde pues, hay un estatus esta, económico alto y pues de repente a la gente mayor, yo salía de Starbucks y literalmente era como de que tengo un excelente día o <coughs> llegaba de nuevo, entonces... <tose> Exactamente, ¿no? No es como de llegar y luego, luego venderle, ¿no? Es literalmente que sales y pues cualquiera te puede saludar, o sea, excelente día, que le vaya muy bien, ya está ahí dejas. Y llega un momento en que ya literalmente es como si te conocieras, como vas en clase, como si fueras en clase, y ya puedes llegar a saludar a la persona y, oiga, pues, eh, nos frecuentamos mucho en este lugar... Yo me dedico a esto, hago esto, de repente, pues no sé, por ser chismoso, pero he escuchado que también pues eh, andan estos temas, en estos negocios, y es más fácil que la gente pueda acceder a ti, que la gente te pueda hablar de una manera más libre, porque ya tú ubica y ya relativamente en su subconsciente te conoce. Claro. Y, y sabes, te quiero contar, Hay una experiencia
0: que acabo de tener ah, esta semana, sí, fue el, creo que el lunes, de la uh -huh. semana que pasó. ¿A quién crees que me topé en el, en el Madrid, güey?
1: Mm, a ver, pero espérame ¿Y tiene mi número? No, manches, ¿a Ciudad? No, no, vamos, bueno, Ciudad ya se despidió Sí, 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 ya sé, por eso Pero pues de repente me acabo, me imagino que a dar sus vueltitas No sé, la neta, ¿eh? Ah, Marcelo, güey No, manches
0: Sí Yo, bueno Yo, yo hago mi trabajo um, Sabía que trabajaba con Con su hijo y, y así un día, o sea, pasó y fue como, hey, ¿qué tal? Buenas, porque ahí en el Madrid todos se saludan, todos, todos, todos. Y eso a mí me encanta, ¿no? Esa, esa parte donde está tan normalizado el ya saludarse, eso me fascina. Y pues yo dije, ay, ese cabello yo lo conozco, ¿será o no será? <risa> es <risa>
1: inconfundible, ¿no? Me,
0: como un afro muy peculiar.
1: Sí, sí, sí.
0: Entonces dije, ¿a poco es...? Y me puse a buscar, a buscarlo en Google, porque dije, no, o sea, no quiero regarla,
1: en dado caso de acercarme y, y, y quedar mal, ¿no? Es que no podrías quedar mal, porque imagínate, ¿a quién no le encantaría que le dijeran sí. que es Marcelo, no?
0: Entonces, Podría o ser sea, una gran plática. Entonces, o sea, justamente iba bajando mi jefe y le pregunto, oye, ¿ese de ahí es Marcelo? Y me dijo, sí. Y le digo... Wow. Y, me dice, y me dice, sí, ya si quieres acercarte a saludarlo, pues ya, adelante, mm -hmm. ¿no? Y ya se va mi jefe porque tenía que checar unas cosas, y ya me acerqué a él y le dije, oye Marcelo, ¿crees que me pueda tomar una fotografía contigo? Y bueno, tenemos prohibido tomar las fotografías en el club, me dijo, ah, qué va hermano, sí quisiera, pero políticas del club no se puede, y ya, ah, demonios, <risa> y le digo, oye, pero me gustaría invitarte a un podcast que llevo sobre deporte, donde pues, busco charlar con diferentes figuras del fútbol, etcétera, etcétera. Y me dijo, ah, sí, 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 um, da, dame tu número. Ella iba con su asistente o no sé quién, quién era. Y le dice, ah, anota el número. Y ya, pues estuvimos platicando ahí sobre el fútbol, sobre un poco el periodismo y ya lo dejé porque pues, él iba a ver a su hijo, ¿no? Pero muy abierto muy y muy chido, o sea, no, no te das cuenta de, de lo buena gente que a veces son las personas cuando, o sea, lo agarras en un contexto, pues, más calmado, ¿no? O sea, porque ¿Es? yo sé si lo hubiese abordado en un contexto donde hubiese muchos fanáticos, pues, no se hubiese dado esta posibilidad de apertura. Eso, Como sí. tú lo bien lo mencionabas cuando abordas a esta persona en el McLaren en una gasolinería que creo que fue una carretera, ¿no? Como habías mencionado. En la carretera, literalmente,
1: México. Ajá, o sea, Navaca. en contextos
0: donde súper tranquilos, muy chill, y, y así, o sea, creo que más allá de, de abordar a la gente es dónde la abordas, ¿no?
1: Y el cómo lo haces, el cómo lo haces, porque... Mira, y, y yo creo que nos han educado un poquito mal y tú sabes que en las películas, y más que nada en Latinoamérica, ¿no? Nos eh, claro. pues muestran a la persona rica, que es prepotente, que no cualquiera le habla y que es muy mamona y ese tipo de cosas, cuando verdaderamente, no es que no sea así de repente uno que otro, e inclusive no necesariamente tiene que tener dinero, hay gente que no tiene dinero y es muy egoísta, muy prepotente, ¿no? Hay de todo, hay de, Hay de todo, exactamente, y, y pues creemos, ¿no? Es que cómo le voy a hablar y ya nos ponemos en un nivel de que él está aquí y yo estoy acá y pues no voy a poder ni acercar, ¿no? Hay sí. gente exitosa, gente, cuando verdaderamente en la mayoría de las veces no va a pasar eso, es gente que por algo está ahí, que tuvo que hacer ciertas cosas en su vida, que le chingó. Que, que, que que eh, tiene una verdadera, o bueno, más que una verdadera, una perspección de la vida, y pues, por lo tanto, son muy accesibles, es gente humilde, es gente que entiende, es un ser humano de hueso y carne, o sea, el, el que nosotros veamos las cosas muy alejadas, alejadas nos autosabotea cuando son personas que van, perdón el pero van al baño, este se cepillan los y dientes. Y hay muchas cosas en
0: común con ellas, ¿no? Al final
1: Exactamente. De... Exactamente. Tengo amigos de que son dueños de fondos de inversión y, güey, bueno, ¿van por las tortillas? <risa> <risa> o sea, es literal. Sí, sí. O sea, sí, son... y es como, ¿qué onda, no? Claro. Tú pensarías de que su vida es... Sí, sí, tiene momentos bastante diferentes, bastante excéntricos, pues por, eh, por eso tienen lo que tienen, pero también hay momentos pues bastante comunes, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, y, y tienen muchas cosas en común
0: con esa persona, ¿no? O sea, yo creo que ambos aman a su familia, yo creo que ambos les gustan las enchiladas, los tacos, les gusta ver el fútbol, hay muchas cosas en común más allá de, de las diferencias, pero creo que muchas veces nos quedamos
1: en estas diferencias, ¿no? Y, y, y eso que dice es muy, muy importante. En el, eh. Y se ve muy En El otro está hablando con un amigo que es dueño de un fondo de inversión. Uh -huh. y, este, y literalmente me dijo: pues, Estábamos en un pequeño coaching que me estaba dando. Sí. Y es: A ver, cuando te acercas con una persona, y es lo que te digo, cuando haces networking, que vaya enfocado a una relación a largo plazo. Eh, me dice: A mí no personal, porque así es como lo conocí. ¿eh? Si me hubieras dicho que querías hablar conmigo de negocios te hubiera dicho que no, porque me invitaste por unos tacos, te dije que sí, y por eso ahora somos amigos. Sí. O ¿Y? sea, literalmente le dije, quiero ser, el, el quiero ser tu amigo, no me interesa eh, hasta cierto punto que hagamos negocios ahorita, sino tiempo después, primero conozcamos, ¿no? Pues eso fue esa apertura, llegué con él, ya medio nos conocíamos por unas dos, tres veces que nos habíamos visto en ciertas reuniones, pero era nada más como de, ah, hola, y pues hasta luego, ¿no? sí. Un día rápido, literalmente, oye, este, ¿qué vas a hacer? Eh, me presento, soy tal, tal, hago bienes raíces. Eh, tengo una desarrolladora aquí en la Ciudad de México. Oye, ¿no quieres ir con taquitos? Están claro. súper buenos aquí, ¿no? a Cinco
0: cuadras. Y pues nos fuimos. Sí, de hecho, recuerdo una historia. En secundaria, conocí a uno de... Un gran amigo, que en primaria me molestaba. nos llevamos tan bien. Y en secundaria nos empezamos a llevar muy bien Porque lo invité en un pollo del de, pollo feliz <risa> Y a partir nos empezamos a, a llevar mo, muy bien y, y pasando a otro tema, Elías Me parece muy importante ¿Cómo te está yendo en Buja? Que es tu desarrolladora, ¿no?
1: De bienes historia? Pues mira, eh, este año de la pandemia Fue un año bastante complicado Fue un año de bastante aprendizaje Muchísimo A mí me encanta sí. decir que somos una empresa post-pandemia eh, ya llevamos tres años en el mercado como empresa constituida Y bueno, sin habernos constituido, pues Buja inició este, con otro socio desde hace más tiempo eh, Yo tenía claro. 15 años, que fue cuando te comento de este primer terreno que nos dieron a vender No lo vendimos nosotros, lo vendió al final mi amigo sí. Pero me gustaría eh, rápido comentar el, el inicio eh, Este amigo nos, nos dijo este, que si le podíamos ayudar a vender un terreno que tenía por la Ciudad de México eh, pero el, el haber dicho que no fue uno de los mejores aciertos porque, porque pues uno pensaría esa edad, ¿no? Y es algo que pues, si nos ve gente de 15, 12, 13 años, que no se limite, que no diga a este punto de es que, pues, ¿qué van a decir mi familia? Porque muchas veces pensamos en el fracaso o inclusive, pues, no soy mayor de edad, no sé, no 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 sé manejar, ¿cómo voy a ir? No sé nada legal, tengo que tener primero una carrera y todo eso no de mérito el conocimiento, pero sí le, el, sí le pongo un gran peso al, al no decir que no, ¿no? Al, 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 al no esperarse a tenerlo y saberlo todo para poder iniciar. Eh, después de que pasó eso, uno de mis primos que se dedicaba a, a, a grabar, pues empezaban los famosos cursos en bienes raíces y demás en, en lo que era México, no tienen mucho que, que iniciaron ya como con un boom, eh, me invitó literalmente a, a, a cargar las maletas. Oye, necesito un asistente porque va a ser un curso de dos días. Pues necesito alguien que me ayude con el equipo a cargarlo y demás porque pues van a ir varias personas. Y pues fue una oportunidad para aprender los, de los bienes raíces de manera gratuita. Que, que eso cargando. es muy importante.
0: O sea, eso que acabas de mencionar. O sea, muchas veces comienzas en un negocio cargando cosas o haciendo... Um, por ejemplo, yo en el... En el deporte yo empecé viendo entrenamientos Y nada más era, te vas a presentar y ves el entrenamiento A eso vas, pero así
1: comienzas continuamente así comienzas con esa parte y, este, y pues literalmente, o sea, cargar, aprender De ahí pues me pude acercar al, al gurú ese entonces que estaba dando el curso Tuve networking, conocí a, a desarrolladores, arquitectos, ingenieros corredores inmobiliarios, y eso pues te da más confianza, te da eh, también a su vez pues una infraestructura relativamente ah. inicial para que tú puedas ya verdaderamente empezar a dar pasos en ese sector en el que estás. Y eso sirve como dices para todo, desde tú que estás en la parte psicológica, yo que estoy en bienes raíces, el que quiera abrir una taquería literalmente, pues el que iniciar siendo mesero y ver sí. cómo se sirven, el que quiera so, sí. ser actor, pues literalmente, no sé, cargando este, los, el vestuario o los monólogos o lo que, lo que sea, ¿no? Todos debemos iniciar, no necesariamente si nos toca la bendición de que algún familiar o amigo nos pueda ayudar en un puesto grande adelante, pero a quienes no nos pueden ayudar con ese tipo de cosas, bueno, pues iniciar desde abajo y agradecer esa oportunidad porque eso solamente es el inicio. Muchas veces eh, uno piensa, ¿no? híjole, es que tengo que esforzarme cinco o diez años para, pues, ya ser un empresario grande y, pues, tener libertad y ese tipo de cosas. Oye, amigo, vienes estudiando 15, 20 años para tener un título y, de nuevo, iniciar, porque es un nuevo inicio. Es que tiene, ajá. Es y eso nadie te lo dice,
0: año. o sea, la universidad no, no te enseña eso, o sea, no vas a salir, y, bueno, hay unos que corren la suerte que sí, pero muchas mm -hmm. veces no sales siendo teniendo un muy buen puesto o un buen pez, puesto, que, el que tú quisieras ¿no? como tú dices empiezas cargando cosas te, yo inicié viendo entrenamientos ya después vas teniendo un poco más de soltura y mencionabas algo muy importante el, justamente esa soltura se viene dando de, de que vas conociendo tanto la experiencia del trabajo como a las personas es algo que me pasó Eso. aquí en España llegas muy muy chido todo todo, pero en pandemia que es muy poco probable que puedas interactuar con las personas porque, pues, bueno, o sea, está este sentimiento de ya no querer relacionarte tanto. Y acá, que estaban muy marcadas las medidas, sí me sentí un poco mal al inicio porque era como, pff, no conozco a nadie más que a mis amigos. Y Pero eso estaba... Me sentía mal, bien. me sentía como que no era de aquí, ¿no?
1: Eso sí. Pero eso, eso, ¿a qué te obliga? Cuando estás incómodo, ¿a qué te obliga? Que tú crezcas. Exacto.
0: Pero me conocí Hay dos como... caminos.
1: Exactamente. Donde y estás. eso es lo importante que, que quieres a lo que quieres llegar,
0: el exactamente
1: te quedas donde estás Otra. o te llevas tú a un mismo nivel y mientras más incómodo estés, hay, hay algo es una analogía, no sé si verdaderamente pasó, uh -huh. pero no y, a ver, a lo mejor alguien me correja de repente, eh, pero me acuerdo de una historia, no me acuerdo si fue con Cristóbal Colón o con este eh, se si me va este el, el nombre del conquistador de México eh, Cristóbal Colón Hernán no, Cortés que se supone que cuando llegó a, a las costas mexicanas, este, quemó todos los barcos para que nadie regresara. Era todo o nada. Entonces, eso psicológicamente, pues, si sí fue verdad, obligó a que las cosas, a pesar de que fueran pocos españoles y muchos bueno. mexicanos, cambiaran las, la, las circunstancias y, pues, en su momento no, no, nos dominaran por más de 300, 200 años... Y, y eso, a eso vamos, ¿no? Tú quemaste todos tus barcos, tú literalmente es El éxito es mi obligación Es todo, ajá Es sí, todo o y, nada y aquí El
0: éxito como muy personal de, de cada persona Como sí. lo defina Pero acá, sí, o sea Muy de acuerdo contigo O sea, para mí era Ok, tengo que conseguir trabajo acá en España En pandemia Las cosas están muy complicadas y más para El, el deporte, ¿no? Que fue un sector muy golpeado Yo creo que todos, pero bueno, también el deporte Imagínate, de cuando inicié, que fueron ocho meses creo que llegué aquí Ya van a dar los ocho meses ahora a mediados de junio mm. Estoy en el Real Madrid Y una federación española, o sea, que van a Juegos Olímpicos Y ahora pues me estoy moviendo con esto del podcast Entonces, era todo o nada Y es justamente esa, tú lo mencionas como con Hernán Cortés Yo lo relaciono con la canción de Ocho Millas de, Justamente de la película de Eminem donde uh -huh. menciona, si tuvieras una oportunidad de tener todo lo que has soñado, sí. ¿la tomas o la dejas, no? La dejas. Y sí, exactamente. eso me puso un cuete en el culo, porque no solamente era la parte de...
1: Es la parte que, de ese,
0: if you will have one shot, one opportunity, ¿no? Algo así. Ajá. Imagínate, y peor aún, siendo extranjero. Sí. Que, que justamente comentabas esto antes de, de comenzar esta charla, que era... Um, se me acaba de ir la idea Imagínate Un país como España Que tiene la mitad de su población Sin trabajo Y yo tengo dos Entonces, o sea Más allá de considerarme afortunado Me considero que, que Me esfuerzo muchísimo Y te lo dije, o sea, únicamente del viernes a sábado Dormí dos horas porque me la pasé trabajando Y no solamente Trabajo aquí en España, sino también trabajo en México y en la madrugada Que para allá era la noche 8 de la noche, 7 de la noche Seguía trabajando porque también me importa Impulsar todavía mi país Y bueno, sigo con cosas allá Que ya tengo planeadas ahí unos Un par de congresos que voy a estar presente Para ahora A finales de este año ¡Aleluya! Lo mismo Pero um, Elías ¿cómo, ¿Cómo te pueden conocer a uh, Tu... Tu red de, de buja, que así se llama. Ah, okay, okay. ¿no? Si, si quieres podemos seguir, todavía
1: tengo un poquillo más de tiempo, ¿eh? sin problema. ¿Sí? Ah, perfecto. Sí, sí. Si quieres, ah, cuéntame, ¿cómo,
0: ¿cómo fue la idea para que se creara este nombre de buja?
1: Porque de muchas Bullade. personas
0: pelean con los nombres de la marca, ¿no? Sí. A, y a mí se me hace muy interesante el nombre, buja. ¿De dónde viene?
1: Bueno, el verdadero nombre es Bujade, se escribe Bujade ah, con, okay. v, con V o V chica. Sí. Eh, el nombre vino por uno de nuestros mentores eh, Que es eh, Master Muñoz <ríe> Muchos lo han de conocer sí. Nosotros lo conocemos eh, Como estamos en el sector de bienes raíces Pues 4S es una empresa que nosotros ya ubicábamos Desde hace mucho tiempo Antes de que saliera toda esta figura pública Y este nombre de bulla Viene de eh, la capacidad De nosotros como desarrolladores eh, Lograr transmitir Lo que nosotros queremos en, en, en las demás personas de manera particular, o sea, que nosotros, yo pueda transmitir mi visión, mi manera de ver la ciudad, de construir ciudad, y que a ti te sirva, y tú la puedas ver a tu manera, y se acomode a ti, claro, que sea flexible, la flexibilidad hoy en día es muy, muy importante, ¿de dónde viene el nombre?, eh, pues de, él en uno de sus, este, si, si lo buscan en de Carlos Muñoz, eh, viene el, el, el concepto, la capacidad de hacer ciudad, de, de que le, los espacios de las ciudades sean cada vez diferentes y sean bastante particulares. Claro. Y bueno, quedó muy, muy de acuerdo lo que nosotros queremos lograr como empresa. Nosotros queremos llevar el, el desarrollo inmobiliario al siguiente nivel. Ahorita nosotros nos estamos enfocando en, en, en construir, vamos a tener un, un desarrollo sobre calzada de Tlalpa y pues vivienda por debajo de los 3 millones de pesos. Tú sabes, aquí en Ciudad de México, eh, bueno, para gente que nos vea, vea en otros países, vivienda por debajo de los 150 mil dólares. Eh, tú sabes que aquí en Ciudad de México tú vas a preguntar por un departamento y la mayoría está por encima de los 200, 250 mil dólares sí. y está bien ubicado. Si quieres algo por debajo de los mil, de los mil este, dólares, te toca afuera de la ciudad, tú sabes el relajo que es venir a trabajar hasta acá, porque tu vida no está afuera, está dentro de la ciudad. Entonces ya nos estamos metiendo en un tema, eh, pues socioeconómico en el cual pues, queremos dar una vivienda accesible, porque la vivienda pues, no es barata, es un bien que muchas, para muchas personas... Pues va a ser un único evento en toda su vida, ¿no? Entonces, pero no que sea accesible significa que va a tener menos cosas, ¿no? Tiene que ser de calidad. La Ciudad de México es un lugar, pues, con bastantes temblores, terremotos, en las cuales no se puede escatimar en seguridad. Eso es primordial y muy, muy importante y en la cual nos, nos, nos enfocamos. Y más allá de una visión que tengamos, sí, al final del día es este, lograr eh, utilidades, lograr ingresos, que todos, a los socios, inversionistas y demás personas que conforman el equipo de Boyadey, que primeramente ellos, pues poco, poco a poco va creciendo, eh, pues nos vaya bien, pero también que nuestros clientes finales, pues cada vez puedan satisfechos, ser eh, ¿no? satisfechos, exactamente. Que no necesariamente pues esa persona que puede comprar un, un, un desarrollo de un departamento de 5 millones de pesos, de 250 mil dólares, pues pueda obtener la persona que está comprando algo de 150 mil, algo bastante similar, ¿no? Y evocando a las necesidades primordiales, pues que esté bien ubicado cerca del trabajo. ¿no? Ya no tanto en acabados, en acabados también le metemos muy bien, pero este, pues que tenga una misma seguridad estructurada, que tenga un buen diseño, que no te sientas como si estuvieras en un cubo, sino también estos, estos desarrollos donde ya empiezas a tener áreas comunes, y pues ahorita está toda la parte del home office, eh, le estamos metiendo domótica, eh, la parte eh, de, 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 de climatización, o sea... Nuestra labor como desarrolladores, como en, pues en su momento lo, lo llevo a mencionar, como las nuevas caras del desarrollo inmobiliario, porque es un sector pues, bastante eh, de personas mayores. Eh, mi sector está muy acostumbrado a que el desarrollador tenga 50, 60, 70 años y de repente llegar y oye, pues el desarrollador tiene 23, 24 años. y Empiezo a tener amigos que también tienen mis edades. Claro. Similares, en, en los desarrolladores aquí en Ciudad de México, los más jóvenes tenemos entre, más joven de tener 21 años, está iniciando, su primer desarrollo y, y, y lo ha ayudado de repente ahí con consejos. Sí. Y ya los demás estamos entre 24, 27, hasta 30, 32 años. Y empieza a ser una comunidad pues bastante... Pues padre, ¿no? Porque nos llegamos a compartir tips y vamos como que en conjunto hacia un lugar. Queremos rediseñar la ciudad porque la ciudad creció de manera desproporcional. De repente claro. ves una casita así y el edificio gigantesco al lado, ¿no? Claro, sí. sí. Eso y pasa mucho en reforma. Exactamente. <risa> o en Santa Fe, ¿no? Que sí. ah, voy a poner a mí un ejemplo que no es, no es cierto, pero es comparativo. Slim vive de este lado y el que vende palanquetas vive atrás de él, ¿no? Sí. Porque, porque antes Santa Fe era un basurero y poco a poco se está transformando. Entonces, claro. la manera de hacer ciudad, eh, nosotros como desarrolladores nos veo como los, los encargados de llevar al país, este, o no bueno, más que llevar de país, de proporcionar las herramientas claro. Sí, a entiendo. toda la población, porque en conjunto lo hacemos todos, a llevar al país, a proporcionar las herramientas, pues, para que podamos en su momento llegar a ser un país de primer mundo, ¿no? Eh, el cómo esté distribuida la, la ciudad en donde vives, pues, va a determinar bastante cómo vaya a ser tu vida, cómo vayas a crecer, ¿no? Muchas veces escuchamos, es que no todos nacimos con las mismas oportunidades, bueno, parte de esa razón, pues, es cómo se construyó la ciudad, ¿no? Porque tienes que ir a la escuela, hay gente que literalmente se tiene que transportar durante una hora, eh, llega, hay gente que nos pasó ahí en el TEC, ¿no? Que este, pues, convivía con gente, pues sí, de un buen nivel socioeconómico y de repente pues los ibas a visitar a sus casas y vivían en zonas, pues, de que, oye, ya a las nueve de la noche está medio raro el lugar, ¿no? Sí, sí. Entonces...
0: No, qué? ¿Qué? Se empiezan a tomar medidas como el
1: sendero seguro y y Exactamente. Y eso, cosas. y eso es por cómo está desarrollada la ciudad, cómo está construida. Entonces, nosotros queremos ir evocando, ir eh, con una visión hacia, pues, que esté bien distribuida y esa buena distribución. Es una inversión a mediano o largo plazo. Tal vez lo veamos cuando tengamos nosotros 50 años, pero como el niño que está a punto de nacer, pues, pueda tener verdaderas oportunidades de, a pesar de nacer en una en una familia pues con pocos recursos económicos pues que pueda acceder a buena educación, que tenga seguridad que tenga un acceso eh, mental ¿no? y que todo sea pues lo más igualitario posible sí y, y Creo...
0: ya antes para acabar sí. mmm, ah, inici, iniciaste a mencionar que eres una empresa post pandemia mira qué interesante porque justamente habla sobre la igualdad de oportunidades que si bien es mm. casi imposible buscas como bajar como estas estadísticas de que el muy rico tiene muy altas posibilidades y el muy pobre tiene muy bajas posibilidades, ¿no? Casi no las. Tratas de, de revertir esto que está pasando y, y creo que igual, o sea, la pandemia ayudó a, a mantener o más bien perpetuar esta visión, ¿no? Que justamente es lo que
1: quieres transmitir con buye. Exactamente, eh, la pandemia fue, bueno, de lado personal estuvo bastante dura, tuve partidas familiares, eh, sí. pues a mí que yo esté encerrado, la verdad, me pega mucho, demasiado, siempre he sido una persona movida, eh, y bueno, pues también ya empezar a tener cuando uno es emprendedor, por así decirlo, pero es que ahorita ya no, ya no somos tan, pues em o sea, así somos emprendedores, pero para ser sinceros, pues ya vas mudando más hacia el lugar de empresario, Claro. ya tienes nóminas, ¿no? Sí. Ya tienes este 40, 50 trabajadores, nueve este, trabajadores. Hoy en ya somos ya 10 personas directas y, bueno, pues aparte de las subcontrataciones las de obras, que hacemos ¿no? directamente en las sí. obras, ¿no? Sí. Ya no son personas que nosotros directamente manejemos, pero, bueno, vienen en los presupuestos. Claro. Eh, pues es una responsabilidad que te, te, te cambia la mente, te cambia la mente bastante. Yo, yo claro. le agradezco bastante a Dios, eh, soy creyente, y, y hay cosas que a veces no están en nuestro control, yo le agradezco mucho que pues eh, hayamos sobrevivido, pero no solamente eso, no sino también no nos quedamos petrificados de que, chin, ya llegó la pandemia y no estábamos este, preparados, el sector está duro, pues eso te ayuda a ponerte de nuevo incómodo, y como estás con esta visión, con esta sensación y responsabilidad de que es el éxito o es nada, Uh -huh. Tu mente se prende a otro nivel y a ah, cosas que uh -huh. nunca hubieras pensado hacer o no te hubieras aventado a hacer las haces. Y uh -huh. empiezas a rediseñar tu manera eh, creativa, tu manera de estructurar la empresa. Empiezas a ser más enfocado en gastos, en cómo podemos vender, qué debemos de desarrollar. Eh, se, te, te, se te abren los ojos y ves el mercado de otra manera. El equipo, en, en lo personal, el equipo se unió mucho más. A ver. sí a veces los conflictos, y algo que me dejé antes de que tenga este podcast, Ajá. cuando vayan a emprender, fíjense en tres cosas. La primera es que es un, eh, 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 vamos a decirlo como un juego, es un juego de talento. Claro. El, las personas que ustedes tengan como equipo de trabajo, es muy, muy importante que sean gente realmente que, si, por ejemplo, si yo soy bueno haciendo networking, bueno, este, pues generando conexiones especiales, bueno, pues me busqué a alguien que fuera buenísimo en ingeniería, alguien que fuera buenísimo en arquitectura, alguien que fuera bueno en marketing digital, alguien que, o sea, el equipo es muy, muy importante. Y la otra cosa es buscar colaboradores, no empleados, jamás busquen empleados, el empleado... Eh, y voy a ser muy transparente, pues son todas aquellas personas que necesitan de tus indicaciones para poder seguir adelante, y eso es algo que mata a las empresas. Uno requiere colaboradores, gente, que le dejemos una estructura claramente previa, previamente dicha, eh, de, oye, se trabaja así, de esta manera, y esta es tu, tu cancha, pero no es toda la cancha, tú de aquí hacia afuera puedes jugar, ¿no?, Claro. Entonces, que tomen iniciativa, que tengan creatividad. Eso les va a ayudar a que ustedes se puedan enfocar en lo que verdaderamente son buenos. Y, y a las otras personas también les va a ayudar a que se puedan enfocar en lo que verdaderamente ellos son buenos. Y la empresa va a crecer. La empresa va a crecer muy, muy, muy bien. Y la otra parte, cuando, cuando tengan socios, que los socios le metan capital. Es muy importante que los socios le metan dinero. No solamente le metan trabajo. Si sí, a veces los socios no le pueden meter este, capital, bueno, hay que esperarlos un poquillo, pero sí que le metan, pues, de repente dinero. porque Porque es cuando verdaderamente ya se empieza a generar compromiso. Y no necesariamente de ellos, tal vez inversionistas, ¿no? Eso hace que la, 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 la infraestructura internamente sea más sólida y que ustedes con sus socios se puedan llevar de mejor manera, porque ya todos, ya todos tienen ese sentido de responsabilidad. Cuando tienes tu dinero en el negocio o dinero de tus inversionistas, tu mente cambia demasiado. No hay el mismo compromiso que solamente cuando metes tu tiempo. Pues muchísimas gracias por los consejos, Solías. Okay. La verdad es de
0: que eres una persona que quería invitar justamente por toda esta visión que tienes. No solamente en los negocios, sino pues en lo personal. Y pues muchas gracias. nos tomamos bueno, Gracias a ti, Raúl. En, espero que te podamos tener algún otro episodio porque creo que te agarré un poco a las carreras pero bueno o sea creo que es una persona de la cual se puede aprender mucho en emprendimiento. <ríe> emprender también
1: emprender pues emprendimiento. ahí ahí, sí. ahí podemos de repente pues, podemos generar un negocio España es un buen mercado ¿eh? España es un sí. buen mercado sí, y el sí. siguiente año vamos a andar tomando avión la visión es llevar la empresa estamos viendo si Estados Unidos o parte de Centroamérica, tener nuestro primer desarrollo internacionalmente hablando, ¿no? Primero hay que dejar bien claro, la Ciudad pues de totalmente. México y no volteemos a otros estados como Guadalajara. estábamos viendo Guadalajara, Monterrey, mm -hmm. pero pues ¿por qué no tomar el reto de irnos a, a, otra, a otro país? A otro país. Exactamente, no. y pues ahí luego también te, te estaré invitando en, en, el, en el podcast, ya también voy a iniciar con la figura pública. Y pues adelante, ¿no?
0: Muchas gracias. Yo más que encantado tanto del negocio como del podcast, tú sabes.
1: ¿Tú y me me gustaría dejar algo esto, pues que va a salir un poquito al público, este a ver si de repente. Bueno, no es como recordamos. que tenga mucho público. Bueno, pues en su momento tal vez, ¿eh? ¿Quién sabe? Claro, no, no sabes cuándo pueda pegar. Eh, o sea, más que ya... cuándo pueda, pueda pegar, mira, algo me fijaba yo y, y, y este. Siempre he sido una persona de visión y esas es de las pocas cosas que no tuve como tanta visión. Eh, como inicié muy temprano en los negocios, pues de repente con la gente que me contaba, las pláticas eran, pues, muy diferentes, ¿no? Yo me contaba con gente muy grande y a la hora de hablar con gente de mi edad era como... Uh, un poquito aburrido, vamos a decirlo, ¿no? Sí, no o sé, sea, ya, ya no eran cosas de interés. Pero ahorita me alegro bastante que que Bueno, vuelvo a retomar pláticas con gente que hablaba cuando íbamos en la prepa que le había perdido un poquito la pista y, y cómo han cambiado para, o sea, bien cómo para, asumen... eh, eh,
0: para bien o para mal,
1: para bien, o sea, muchos para bien. Eh, hay sus excepciones que siguen, pues, ahí bastante tranquilos. No, no es por juzgar, cada quien ve y toma su manera en su, su, su vida como quiere, pero hay claro. gente que le ha echado las ganas y, 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 y se ve que va a tener un gran futuro, ¿no? Mira, tú en el Real Madrid, oye. Ahí estando. Oh. Ah, va a pasar la moto. ¿Se escuchó? No, no, no mucho. No, ma, por lo menos es moto. Aquí pasa el de los tamales. No,
0: es que, ay, ¿qué onda? Su moto sonaba un montón. Tengo la ventana cerrada.
1: <risa> no sonó mucho, ¿no? Nada más, nada más ya.
0: Neta, Uf, ya lo escuché sí, como,
1: como si hubieran cerrado la ventana.
0: Muy duro. O sea, no, y tengo no. la ventana cerrada.
1: Y este. Bueno, okay. bueno. Y bueno, ahora que andas en España, o sea, ese brinco que diste, ¿quién no, no nos puede decir que de aquí a cinco años, de repente, este podcast pueda salir en. en no sé. Sí, en algún ya lugar? Yo tengo ahí un par de celebridades, tanto en este
0: como en el otro, que, que van a estar participando. Tengo, o sea, el podcast para mí ha sido una muy buena excusa para. Poder conectar con las personas, conocerlas más allá de, ah, me, me agregó en Instagram. Y eso está muy chido, la neta, o sea, prefiero conocer más allá de un simple like o un seguir, que, mm -hmm. que, que eso. O sea, y el podcast es una muy buena herramienta, excusa para, para hacerlo, para hacer estas
1: conexiones. Pues sí, lo que platicabas hace un rato de
0: Marcelo, ¿no? De Marcelo, sí. Pues ojalá eso pueda ser. Uh, me comentó un amigo que hay un, hay un par de obstáculos ahí, de parte de él, para grabar, pero, pues bueno, si se da, pues ya estaré aquí presentándolo, y, y si no se da, pues, qué chido, también, <ríe> fue una no, experiencia muy padre, ven, que ven. guardaba mi número, que, quién sabe hasta cuándo pueda, pueda
1: ser, ¿no? A lo mejor y, pues, por ahí puedes llegar... Nunca sabes, a su pero su hijo, está padre también la experiencia. Eh, comentarle es que... Eh, trata de lograr una amistad. O sea, cuando logras amistades... Es más... Pues y, para... y,
0: justamente, sí. el podcast es una muy buena excusa para conectar con la gente. Exactamente. pero Porque bueno, Marcelo
1: ha de, ha de tener cosas... Tiene 47 decir, millones compartir. de seguidores
0: en Instagram. ¿Cuántos? En Instagram. No. loco. Así que, pero si me hay quién sabe si llega a aparecer mi...
1: Pero y más allá no de, pasó, de eso, pero... o, sea, o sea, tampoco es como una persona que haya venido del, de las élites del fútbol. Sí, ¿no? ¿Y este le, luchó, le luchó, tuvo ahí su Es como si fuera el hijo de Messi, ¿no? Que ya hasta cierto punto tiene el renombre, o el hijo de Agüero. O sea, Marcelo, hasta cierto punto, y bueno, a si me dijo de Messi de repente le pega súper bien. Claro, es mucho mérito propio, pero no es lo mismo claro. iniciar en el sector donde estaba tu familia, donde tienes un referente de leyendas, a iniciar pues en un lugar donde no había nada, o casi nada, ¿no? Claro. Pues sí,
0: poco a poco me voy a ir acercando a un Messi o Cristiano Ronaldo. ¿Y nunca sabes sí, cómo va no. a llegar?
1: Sí, Es La cosa seguir intentándolo y...
0: Pero, justamente, seguir
1: intentando, ¿no? Ay, ay, pues si quieres, si estamos despidiendo de hace un rato, ¿no? Pero una frase que me encanta muchísimo de Steve Jobs... Que dice creo creo que va a ser lo único que de lo que estoy seguro que diferencia a un emprendedor de que lo logra de que no de que no logra su cometido es la perseverancia sí así es Ay, por algo así por así va la frase ¿eh? <risa>
0: sí. Sí. Por Ay, si lo dijo. Y si no lo dijo, pues ya es mía. La voy a registrar. Elías Ponce, Elías Ponce. Exactamente, 2021. El invitado, si me muero antes que tú, lo van a poner. Sí, sí. No, pues muchas gracias, amigo, por haber estado el día de hoy. Um, lo agradezco bastante. Tu conocimiento, que hayas tenido esta apertura para compartirlo. No,
1: no hay de que...
0: Tan joven y con tanta experiencia, se agradece, ¿no? Y más que este, con esta visión de apoyar a México, sobre todo.
1: Exactamente, o sea que pues por lo menos ¿no? estos 14, 13 años que se llevan en el desarrollo inmobiliario desde que se inició, porque pues a veces eh, nosotros decimos, o empezamos a decir que iniciamos desde que empezamos a tener éxito y no, o sea, el éxito se construye años atrás, muchos años más atrás, ¿no? Desde con quién nos juntamos, qué escuchamos, qué hacemos, qué no hacemos con quién pasamos tiempo, con quién hablamos, de qué hablamos, qué leemos, qué vemos, todo, claro, todo, todo, todo tiene, ¿no? Y poder aportar algo al país, porque México es grande, es grande muy, muy grande, un amor impresionante. Rico, Yo sí. por eso aquí en la ciudad, a pesar de la inseguridad que sigue habiendo, pues no, no, perdemos la fe porque es un país de oportunidades impresionante. Sí, así es. Y muy bello, además bello. Te digo, continúo apoyando. A pesar de que esté acá. Pero bueno, amigo, muchas gracias. A ti, Raúl, que estés tenga. muy bien. Gracias por la invitación.